0: I'm <laughs> Boa tarde, bom dia, boa madrugada para todo mundo que assiste agora ao vivo ou então assiste depois, não sei que horas, na hora do, do café da manhã, do almoço. Bem-vindos à Live do Conde, bem-vindos ao Universo Paralelo. Então esse é o Universo. É o um Universo Paralelo, né? É um Universo Paralelo. Mas tem o um nome de algum site de direita que é isso e eu não gostei. Bom, ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247... Prerrogativas ópera Mundi, Rádio Brasil Atual, TV GGN, grande elenco aqui, é claro, o canal do Conde, deixa eu colocar o banner para vocês, ah não, é esse aqui, olha que bonitinho, ele fica, pode ficar mudando assim toda hora, adoro fazer isso, isso aqui também fica piscando, ó, Pix do Conde piscando para vocês, tá aqui, não precisa fazer Pix não, Pode ficar tranquilo aí, não tem necessidade de nada. É, o seguinte, eu tô, eu tô com. vou começar, vou falar do, do, da cassação, da, do abaixo-assinado, né? Que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores é, da Educação lançaram no change.org. Né, é, o endereço para quem quiser assinar o abaixo-assinado está na descrição desta live no YouTube é, e queria dizer que vou falar sobre isso, evidente, vou falar das consequências e também de um desse, dessa cartilha da extrema direita, né, é, global que de fato quer deixar um, um é, é a guerra cognitiva, né, é a guerra cognitiva e ficar com essa com essa oscilação o tempo todo essa tensão professor traficante. Isso aí é, é, é típico de uma cartilha de, de comunicação de guerra. Vamos falar um pouco sobre isso, mas não muito, porque temos muitas coisas para dizer além destas. Eu, eu vou para o bate-papo saudar vocês. Esta arte aqui ao fundo é do... o nome dele é Rafael Noronha. Meu querido Rafael Noronha escreveu uma mensagem bonita para mim aqui, falou, oi, Conde, tudo bom? Sou o Rafael Garga e gostaria de ver meus quadros no seu programa. Será que rola? Abração. Já rolou, como diria né? é, os adolescentes dos anos 2010, né? Demorou, demorou. Tá aí. É bonita, gostei. É um detalhe da obra, né? Ela é maior do que isso. E depois vamos trazer outras imagens e outras pinturas aqui também de outros artistas. Vamos lá! Tá sem moleza, sem moleza para vocês. Deixa eu ir pro bate-papo. É claro que eu errei. Eu tinha previsto, né, que o que o Mauro Cid ia falar tudo. Você sabe de uma coisa? Posso, posso ser sincero para vocês, Eu sabia que eu ia errar, né? Eu sabia. Mas eu falei assim mesmo. Né? Falei assim mesmo, porque vai que eu acerto, né? Vai que eu acerto. Eu, eu sabia, né? É muito difícil ele falar, né? Vocês estavam certos, eu estava errado. Tudo bem. Quem não errou na vida, né? Tem que errar de vez em quando também, né? Eu acerto tantas. <risos> Tem que errar de vez em quando. Mas, olha, eu, me falaram que eu acertei parcialmente. Porque é, o celular do Mauro Cid vai falar muito. Vai falar demais, né? E agora o sigilo telemático também, daquela lebre né do Mauro Cid, vai também falar muita coisa. Então, depende da semântica de falar, né? Mas, enfim... E ah lá tem gente me chamando ingênuo demais. A Bia Bucóvatos, minha querida, não, não fique tão não fique tão autoconfiante assim, né? Não é bom para a pele, né? É bom para a pele. A gente tem que levar a vida assim na tranquilidade, sem muitos dramas. Eu não sou vidente, eu não estou aqui para ficar acertando essa coisa de analista querer ficar acertando previsão. Isso é o ódio do eu estou aqui para divertir vocês, para fazer, para a gente pensar junto. Vocês pensarem mais, desdobrarem as coisas. As mensagens que eu recebo elas são muito nesse sentido. Pô, Conde, você Te, teve ter uma mensagem que eu recebi hoje? Eu, vou, eu vou, vou mostrar uma obra dessa artista. Ela falou assim: "Conde, eu estou traduzindo Freud enquanto eu estava traduzindo Freud." Eu assisti as suas lives enquanto eu traduzi, você falava e tudo mais. Então é isso, nós estamos juntos. Não precisa ter essa coisa é, bobinha, assim. Ai, você é ingênuo. Não, 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 não afeta nada. Bom, é, mas é, vamos ler aqui o que vocês estão falando aqui no bate-papo. Olha lá, o Adolfo Bueno dizendo, foi o romantismo seu, Conde. Às vezes a gente faz uma besteira mesmo, dá vontade de fazer uma besteira, sabe? Fazer uma previsão errada. É, para ver se pega no tranco essa história dos infernos é, aqui o, o Ranieri Kret, tá dizendo, Conde, você tava blefando pronto, é, pode ser um blefe, né? pode dar um blefe. você sabe que tem impacto, né, o pessoal em Brasília assiste a live do Conde, aqui falando nossa senhora, ele vai falar, agora francamente, sabe por que que a gente erra também, assim porque a gente acha que as pessoas têm dignidade, né é, eu sou ingênuo em acreditar que o, né, alguma dignidade lá no fundinho, né? Que humilhação que esse, esse menino está passando, né? O Mauro Cid, família toda humilhada, vão, vão investigar, quebrar sigilo do pai, da mãe, do irmão, da esposa, sabe? É muito humilhação. É que eu não concebo uma pessoa tão tão, é, é, sabe, destituída de autoestima, assim, como essas figuras da extrema-direita. Quer dizer, a pessoa tá lá, foi abandonada pelo Bolsonaro, foi abandonada por todo mundo. Me falaram que os militares estão ali dando toda a atenção para ele. Eu tive essa informação só hoje. Aliás, vou denunciar isso aqui também, porque é, o Mauro Cid teve 73 visitas, né, 73 visitas, inclusive daquele canalha do coronel Lauande que ficou ali cutucando o Mauro Cid para dar o golpe para o Bolsonaro. Vai, Cidão! Vai, Cidão! Então, assim, eu não concebo uma, uma pessoa tão nojenta como se mostrou o Mauro Cid. Então, eu, nesse sentido, eu sou ingênuo e vou continuar sendo, porque eu preciso acreditar nas pessoas, na humanidade das pessoas. Um sujeito, um, sabe? Um arremedo de, de nada. Ali, né, diante, calado, repetindo a mesma, mesma cantilena a cada pergunta. E para piorar, os, os deputados também, francamente. Que papel é esse? Ficam lá reverberando, fazendo discursos, numa comissão de inquérito. Não é inquérito nada. Realmente a CPI perdeu a credibilidade hoje. Sinto muito. Sinto muito porque... É, o, o Rogério Correia até gravou um vídeo bacana. Não, nós vamos investigar, mas perdeu completamente a credibilidade, nível baixo demais, lambança para tudo que é lado. Hoje a, a, a relatora, que é a Elisiane Gama, né, deixou passar um pedido para quebrar o sigilo das, das planos de viagem do Lula. Quer dizer, e assim, e a oposição e os bolsonaristas, os extremistas já estavam totalmente desgastados, estava todo mundo querendo, assim, na real, está todo mundo querendo acabar com essa merda dessa CPI, nojenta, vou aqui falar com todas as letras, né? essa CPI não deveria ter sido instalada, é, governo né, depois quis instalar, mas não vai chegar a lugar nenhum essa CPI, lamento dizer, la, né? lamento dizer isso, porque... É, tem gente com deve ter gente com boa intenção ali tudo mais na, na situação, situação o governo tudo mais mas é óbvio que não ia dar coisa boa nessa CPI agora eu quero ver como é que eles vão terminar isso né porque agora tem que fazer um relatório né quem que vai ter saco para fazer um relatório de um de um desse lodassal de pressões blefes é, silêncios né o, o Mauro Cid lá, todo em silêncio o tempo todo. Eu acho humilhante essa posição para uma figura que eh, se dizia primeiro da turma. Quer dizer, se o, se o primeiro da turma do Exército Brasileiro é aquela merda, imagine o último da turma. Bom, a Célia Ramos está dizendo aqui. Já imaginava que o Energúmeno não iria, não iria falar. Tadinho dele. Tadinho, tadinho. Cid Caladão. O João Garcia já deve, Parece o nome de rapper, né? Cid Caladão. Tá aí o Cid Caladão para vocês... Um rapper mudo, né? Por exemplo, Cid Caladão. Pronto, fica aqui a sugestão. Elizabeth Carvalho. Conde, quem permitiu o Bananinha fazer na Praça dos Três Poderes um comício defendendo as armas? É, não sei. Foi na Praça dos Três Poderes? Aquela besteira que ele falou? Eu achei que tinha sido no Rio de Janeiro, não? Bom, vamos defender os professores hoje. Marijane Gonçalves. Parabéns, Conde, por essa iniciativa de expor essas obras de arte. Obrigado, querida. Deixa eu ver, deixa eu ver. É, Maria Conde, o Mauro Cid não falou nada. Já me retratei aqui, não precisa ficar... Não precisa ficar me... É, 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 como é que se diz? Fazendo bullying comigo. né? Sem bullying, por favor. Vou trazer a Conceição Ribeiro aqui, que é a única que gosta de mim. E tá dizendo, Oi, Conde lindo. Boa noite. Pronto. Está aqui para vocês Morro de inveja. E aqui eu quero é, destacar... Tem, tem vários comentários aqui da Márcia Castilho Salles que ela acompanha o nosso trabalho, nosso, meu, né? Eu falo meu porque... Eu falo nosso, mas é questão de educação, né? Mas, é basicamente, uh, o meu trabalho tá dizendo aqui. É, Márcia Castilho Salles. Conde, acompanho você em vários uh, programas e é recorrente a crítica ao PT por não estar mobilizando o povão. Trabalhando na... Olha que linda, Márcia. Traba... Cabelo branco, né? Cabelo branco me ganha na hora, né? Na hora. Curto, então... Eu também adoro cabelo curto de mulher. Trabalhando nas bases e criando uma teia de proteção às ideias progressistas. Aí ela diz, é, o PT está trabalhando nas bases. Ele tem um programa de formação de comitês populares que tem a perspectiva de consolidar nossas propostas e mobilizar a comunidade para a participação popular. E ela diz, entrevista a Maria do Rosário. Vou entrevistar. Ela é responsável por essa formação Nova Primavera. Na página do PT tem convites para quem quiser participar. Já existem em todo o país muitos comitês populares. Minha querida Márcia... Vou trazer você aqui para dar uma entrevista, Márcia Castilho, porque você está sabendo tudo. É importante isso, mas é importante a gente cobrar também, viu, Márcia? O PT está fazendo isso porque foi cobrado. Né? Isso que você está falando, que eu não conheço a fundo, eu sei que tem uma um programa novo dentro do Partido dos Trabalhadores, mas ele só deu início, implementou porque foi cobrado para voltar às bases. Agora tem tem um trabalho imenso para fazer, né? Hoje, por exemplo, o Arbex estava me dizendo, né? Em São Paulo, gente, em São Paulo tem na cidade de São Paulo 500 mil imóveis ociosos, 500 dentre aqueles que não pagaram imposto, abandonados e tudo mais. 500 mil. Você resolve o problema da população de rua, da cracolândia, de tudo. Tudo. De quem está pagando aluguel. Mas... Bom, o, o Arbex perguntou, cadê o PT para falar sobre isso? Tem que defender a bandeira. Né? Quem defende a bandeira desses imóveis ociosos para desapropriar ou então fazer algum tipo de programa, projeto? Né? Eu acho que tem que fazer. O Haddad falou nisso há pouco tempo. É, o MTST, que é o movimento que o, o, o Guilherme Boulos é, ainda tem, ainda é líder né, do MTST, mesmo sendo deputado e, e outros cargos mais. O fato é o seguinte. O PT tem que estar envolvido nessas bandeiras. Ele não pode se calar, não pode deixar para o MTST sozinho, por uma questão de respeito, essa bandeira é sua, a minha bandeira é essa, é dia da fome, a sua é da moradia. Não, o PT tem que ir, tem que ter as lideranças locais, os jovens, né? formar mais gente, chamar mais gente, fazer show, fazer evento cultural pelo Brasil todo. Isso aí está bombando, teatro, poesia, é, música, artes plásticas, né? PT tem que ter essa pegar. PT tá querendo uma televisão. Fiquei sabendo, né, que tá querendo uma televisão. Ah, tá querendo uma televisão. Meu querido, você tá querendo uma televisão? Então, se prepare, né, para produzir conteúdo real. Vai ter uma, tem que justificar uma televisão. Que é uma televisão para quê? Para ficar passando programa de receita, com todo respeito, para para ficar imitando a Rede Globo? Ficar para nós, né? eu vejo a EBC, me dá uma dor de cabeça. Eu recebo, eu recebo mensagens de cineastas, amigos meus, de, de diretores, gente que trabalhou em TV. As pessoas veem as produções. Cá entre nós, não contem para ninguém, tá? As produções da EBC e outras mais, que eu não vou elencar aqui. Ela fala, Conde, pelo amor de Deus, avisa que tá errado. E eu não tenho esse poder, querido. Tenho poder nenhum. Eu posso, posso denunciar na minha live. É mais fácil. Aliás, se eu tiver o um recado para dar para alguém, eu dou na live. É mais simples, sabe? É mais direto, é público, tem segurança, é mais transparente. Eu adoro o espaço público. Eu me sinto mais à vontade no espaço público do que no espaço privado. Por isso que eu acho essa discussão da privacidade, eu fico sempre meio assim, sabe? É engraçado, já falei isso para vocês, né? o espaço público para mim é a garantia, a garantia de que tem testemunha me assistindo, né? se tiver algum problema. O espaço privado não, o espaço privado é perigoso, é o espaço em que o poder opera, basta ver grupos de WhatsApp, né? o poder opera ali, a carteirada opera ali, no espaço público não, então é isso. É por isso que eu estou aqui com vocês toda noite há tanto tempo. É porque realmente isso aqui resolve os meus problemas né? subjetivos pessoais. Mas é, é isso, para só responder e finalizar aqui a Márcia Castilho, obrigado. Eu acho que é isso. O PT está ocupando espaço, tem que ocupar, é né? que quer uma televisão aberta o PT. Então, você tem que fazer festival pelas cidades pequenas, médias e grandes pelo Brasil, fazer exposições, cantorias. Né? É, 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 para isso ir para a TV o que, que o PT vai levar para a TV? alguém já perguntou? vai levar só proselitismo não pode tem que levar a cultura brasileira essa é uma pergunta se fosse eu, né o ministro das comunicações né, que vai autorizar a, 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 a como é que se diz a concessão do PT né? aí vai ter que autorizar a concessão do PP, a concessão do Republicano, vai ter uma. In... É, o Brasil tem 39 partidos políticos, vai ser uma infinidade de TV, né? Vai ser uma coisa Agora, a TV aberta, tirando a TVT, que é o meu xodó, né? A TV aberta está em declínio, né? Daqui a pouco não vai existir mais, né? Vai virar tudo internet, streaming, uma coisa só, né? Ainda bem, ainda bem, porque a TV aberta é o, o do Borogodó. Menos a TVT. Viu, Tarcísio? Menos a TVT, você sabe, né? É, então, é, o que, que vai mostrar nessa TV? Eu perguntaria para ele, se eu fosse o, 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 Juscelino, né? o Juscelino, o Ministro das Comunicações, o Ministro das Comunicações, uma pessoa tão correta, tão, tão competente, né, o Juscelino, é, perguntar assim, escuta, ó, Pimenta, é perguntar para o Pimenta, né, Paulo Pimenta, o que, que você vai mostrar nessa TV? Você sabe o que você vai mostrar? Então, se o Pimenta respondesse Sei, sei, eu vou mostrar o, é, As obras do governo Não sei o que, minha casa, minha vida Se, eu, se ele falasse isso, eu falei, Então não vou dar concessão para você Isso não é o, o Propósito de uma TV aberta TV aberta tem que ter Primeiro lugar, educação, cultura Propaganda Não rola Então, é tanta coisa, né gente Eu vou parar de comentar essa merda Vai Tchau. É, o PT podia comprar a Jovem Pan, que faliu, né? Jovem Pan faliu, compra a Jovem Pan. <risos> Pronto, acabou. Tá resolvido os problemas. Bom, gente, deixa eu ver aqui a Iracema Oliveira, fofinha, tá aqui. Fofinha, olha a minha intimidade, que coisa oi, Desculpa, viu, Iracema. É, é que tem algo dentro de mim que eu não consigo controlar. É, algo em mim fala. Já viu, as, já viu os seminários do Lacan? É, o isso que me habita fala para além das, do meu desejo. Até <risos> na Ferreira da Rocha. Como é que é o nome dele? Nilo. Eu sei que o nome dele era não. Não Ferreira da Rocha. Obrigado, Nilo. Estou meio cego, viu? desculpa. Aqui ele está dizendo o seguinte. Conte, viva a linguagem. Eu gosto da tua fala. Obrigado, obrigado. É, é isso, né? Eu tô. Eu chego lá, eu chego lá, ainda chego lá. Então vamos aqui para esses finalmente aqui do, do da cassação do vermezinho, filho do verme, né? O Eduardo Bolsonaro, bananinha, bananinha, a bananinha de nada. É... ele falou aquele absurdo. Deixa, deixa eu ler aqui para vocês. Mais uma vez repetindo, quem quiser assinar o abaixo assinado, já tem tá, 196.853 assinaturas. Só hoje foram 154.467, começou hoje né, a coleta das assinaturas. Eu vou ler aqui para vocês o texto da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, né? É assim, durante o discurso em uma manifestação do movimento Pro armas no dia 9 de julho de 2023, em Brasília, portanto foi na Praça dos Três Poderes, então, é, o deputado federal Eduardo Bolsonaro comparou, ele é do PL? É. comparou professores doutrinadores, expressão cunhada pela extrema direita no país, a traficante de drogas, né? É, não vou repetir o que ele falou. Seu pronunciamento foi gravado e transmitido nas plataformas de redes sociais, além de ter sido amplamente repercutido na imprensa. Pelo constrangimento causado aos educadores de todo o país, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, que representa 4 milhões e meio de profissionais do setor, defende a imediata abertura de processo disciplinar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por quebra de decoro e, com consequente, cassação do mandato parlamentar. Tem gente perguntando aqui, e o ministro da Educação? Não sei. É, caso você concorde com a denúncia do parlamentar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, junte-se a nós nesta petição que será entregue às autoridades do Parlamento Nacional. O, a fala do Eduardo Bolsonaro ela, é, não só é um insulto criminoso a uma classe de trabalhadores, mas ela tem o potencial de gerar violência e, inclusive, a, aquela violência que nós estávamos assistindo, que nós estamos assistindo dentro das salas de aula, em que o aluno esfaqueia uma professora, né? Em que o sujeito entra numa numa, mate... numa escolinha infantil e atira nas crianças. Aquele, aquele sujeito que invadiu lá em foi em Blumenau, ele ele deu foi machadada que ele deu nas crianças? Eu não me lembro mais é tanto horror. Agora me veio isso na cabeça, foi... Gente, o pessoal está perguntando, onde assina? Eu vou colocar o endereço do abaixo assinado do bate-papo para vocês também, mas eu disse que está na descrição desta live no YouTube e também no Facebook. Deixa eu colocar aqui, estou colocando o endereço do abaixo assinado no uh, bate-papo. Está aqui, vou colocar duas vezes para garantir para vocês acharem. Assinem, né? Se vocês concordarem, evidentemente, com essa proposta, o que eu acho que é o caso aqui, então é, é, é um incitador de violência. É, o Flávio Dino mandou a Polícia Federal investigar e apurar a fala do Eduardo Bolsonaro. É, olha, não pode ficar barato isso, né? Depois de ver a lambança dessa CPI de hoje, tudo respeito, eu vou ser, na, na sexta-feira, possivelmente eu vou entrevistar um deputado do PT é, ou senador né, que, que está na CP, da CPI. Eu vou cobrar essa pessoa. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se alguém viu hoje algum trecho dessa CPMI que durou 10 horas, né, 11 horas, sei lá quanto, é, é absolutamente estúpido você lotar uma sala um salão ali onde se localiza a comissão parlamentar de inquérito é, todo mundo junto deputados que não tem modos deputados da extrema direita ninguém respeita a fala do colega a a, a deputada Érica Hilton ela não conseguiu falar praticamente né o o presidente da comissão lá o pega é o nome dele o Arthur Maia, né? Teve que pedir quase que de joelhos para as pessoas respeitarem a fala da deputada. É, então, eu, eu quero sugerir uma coisa já hoje, de, de, de pronto, debate pronto, que é o seguinte: fazer uma comissão, uma comissão de inquérito. Então, assim, vamos fazer o seguinte. Bota, que, nem, que nem na entrevista, no, no, no debate é, para presidente, né? Que tinha na Globo na Band, né? Como é que era o debate para presidente na, na Globo? Eles fazem isso sabendo que os assessores e os correligionários são delinquentes, né? De todo partido, né? Todo mundo é delinquente. Do, da esquerda não, mas como da direita é, o da esquerda acaba sendo por osmose, né? É, de ficar gritando, fazendo claquete, aquela coisa toda, claque. Então o que que, que que a Globo fez, né? Uma, 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 a única coisa que a Globo fez de útil nessa vida, foi isso. Né? O que ela fez? Ela fez uma sala separada para a turminha do amendoim, né? põe todo mundo ali, põe um telão, fecha né, a prova de som e você grava o debate num estúdio reservado em que tem o debatedor 1, o debatedor 2, o mediador é, jornalistas, assessores e fim. Fim. Então, quer fazer em, em, em tempos de, de tecnologia a fazer uma CPI dessa, faz isso. Então, você tem numa sala reservada, bota lá o depoente, o presidente, a relato, o relator e o deputado que se inscreveu para fazer a pergunta. Entra um por vez. Acabou o problema. Deixa todo mundo numa salinha né, separado, numa sala, salona, né, uma sala separada. Gente, por favor, me, me apoiem nessa ideia. Numa sala separada, põe um telão com o depoente ali em close, né, vai ficar até mais bonito para televisão isso. Põe o cara lá, e aí você bota o, o deputado cara a cara com o depoente, bota ali sentadinho na frente, fala assim, o senhor Cid, o senhor sabe quem matou Marielle Franco? Sabe? Vai ficar muito mais interessante. Cinematográfico. Eles ficam naquele, naquele naquela loucura, todo mundo falando um em cima do outro. Então, o que, que tem que fazer? Tem que dar, tem que trazer alguma solução para isso, né? Não tem o corpo técnico da, da CPI, então a CPI vai lá. Corpo técnico vai fazer. Agora, se vocês não se comportaram direito, vocês vão ficar aqui nessa salinha e a gente vai colocar ali o depoente e entra um deputado por vez. Um deputado por vez. Vai ficar até melhor. Né? Bom, é, é lamentável. O que a gente viu hoje foi um festival de horrores e o desperdício do nosso dinheiro público é, acentua o preconceito contra a política porque o cidadão comum ou o cidadão não comum, o comum e o não comum, entendeu? Vai ver uma cena da CPI numa padoca na casa dele onde é que onde é que na internet você vai falar ah, esse bando de político tudo tudo corrupto tudo vagabundo ficam lá gritando um com o outro né e vai desacreditar a política mais uma então estão fazendo dessa vez um desserviço o país então peço encarecidamente né para os deputados acordarem para a vida né? o, o, os, os não estou pedindo para os deputados é, é, democráticos, né? Os democratas, porque os de direita não têm salvação. É, porque senão vocês vão piorar a situação política do país, com a, 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 a falta de credibilidade. A CPI da, da Covid, ela foi um acontecimento, ela foi importante para o país, mas essa do, do 8, CPI do 8 de janeiro, realmente, hoje, acho que para mim, né? Deu, né? Já deu. Termina, faz o relatório, vamos embora, vamos trabalhar. Bom, desculpa, a minha Meu desabafo aqui com vocês, né? Eu posso estar errado, né? Como muitas vezes eu estou errado, evidente. É, e quero perguntar isso para quem está diretamente envolvido com a CPI. Hoje eu conversei com o Zeca Disseu, Zeca Disseu, é, não tá envolvido diretamente mas tá ali é líder do PT na Câmara é, e, e enfim os deputados petistas e da, da ala democrata né do, do Parlamento do Congresso da Câmara eles querem um desfecho que seja útil não é só uma vitória política sobre a oposição que seja útil para o país mas está difícil. Sueli Mosquer, o primeiro Nova Primavera aconteceu em 2021, freirear o PT e esperançar o Brasil. Organizou os comitês populares e os coletivos de estudos, vivências e lutas. Está aqui, obrigado, Sueli Mosquer. Eu vou trazer a Maria do Rosário aqui e vamos falar sobre... Porque esse projeto é o seguinte, ele está acontecendo e é lindo. Eu, eu me lembro, eu já conversei com alguns dirigentes do PT sobre esse projeto, mas ele talvez ele precisasse ser mais visível, né? Eu acho que você tem que é, arregimentar a juventude pelo pelo país todo, mas um projeto desse tem que ter visibilidade, porque eu não, você vê que as pessoas não estão sabendo disso. Mas é perder tempo, né? Falar em visibilidade e comunicação. Ou é uma coisa ou é outra, né? Para a esquerda brasileira. Ah, eu estou pensando em fazer uma subversão com isso. Juliana e Maria Nibo, vamos assinar, gente. Essa besta precisa ser separada. Besta precisa ser separada. Não é possível continuarmos com esse discurso de ódio. É, Maria, Rosa Maria Porto Salles, colaborando aqui. A Rosane Santos. Onde você é a personificação do bem. Que bonito isso. Personificação do bem para você, Rosane? Obrigado. Adorei, tô tomando como elogio, né? As pessoas de bem são escrotas, né? Mas personificação do bem já é uma outra coisa. Verdade. Tá bom? Tudo bem? Entenderam? Tudo? Posso ir embora? Tá bom, então. Tchau. É, vamos botar uma vinheta aqui para vocês. Olha o feijotão com fome. Com fome. Gente, eu sou carente, gente. Por favor, vocês podem me dar um pouco de carinho aqui. Um coraçãozinho. Hã? Um beijinho. Aqui no, no bate-papo. Tenho, tenho um... Daqui a pouco eu vou disponibilizar para vocês é, emojis, né? Vou fazer emojis do condinho para vocês irem fazemos E aí só quem for membro vai poder usar o emoji do condim. A gente come só feijão, E a gente não come um taquinho de carne. Todo mundo mandando, é mó barato, adoro isso. É, o, eu, tô, eu tô carente, tô saudade do, com, do meu filho mesmo, né? Vocês têm razão, né? Tá com saudade do filhote, né? Meu filhote tá em Milão nesse momento. Rosani, sai em tempos, só para mandar coração. Que coisa linda. Davi Agra, onde você acha que o deputado Brunini é a cara do Shirek Coitado do Xirek. Eu adoro o Shrek, né? Impossível. Eu me acho, acho o Shirek o Brunini, pelo amor de Deus, aquilo lá não, não tem definição. Olha aqui o pessoal mandando coração para mim. Olha que coisa bonita. Ó. Alice Pinto, Sonhos Conde. Já vai, Alice. Rosane Berti, Alice Pinto tem cabelo branco. Quer ver? Ah, não. A Cristina. Conde é feijão puro. Uma. Cadê a Alice Pinto que sumiu aqui? Sumiu. Ah, não. tá aqui, ó. Ailon. Ah, lembrei daquela música do... Do Leonel Rich, né? Ó, my é, Vânia Malman. Obrigado. Deixa eu ver o que é mais. Cadê os outros corações? Olha só que bonitinho. Ó. Todo mundo manda, coração, quando eu peço. Tem que mandar mesmo. Manda mesmo. Bom, deixa eu trazer aqui umas fofoquinhas, então, para vocês. É, bom, consequências da... De uma CPI que virou uma palhaçada. Né? Parlamentares acusam deputado de transfobia contra a Erika Hilton na CPI dos atos golpistas. O presidente anuncia investigação, é aquele deputado mesmo, né? Monstro, Abílio Brunini. Esse cara, acho que o lugar, a cadeia está esperando ele assim, de, de braços abertos, né? Ele realmente, o lugar dele, não é, é solto parlamentares acusaram o deputado da oposição Abílio Brunini, PL do Mato, PL do Mato Grosso, de transfobia contra o deputado Erika Hilton durante a sessão da CPI mista dos atos golpistas desta terça-feira, dia 11, após a fala, o presidente da comissão, Arthur Maia, anunciou uma investigação sobre o caso. Eu vi o Arthur Maia falar, o Arthur Maia falou assim, eu não ouvi. Foi com aquela cara de bunda que ele tem, né? eu não ouvi, mas eu vou pedir para as pessoas que ouviram, eu vou ter. Sabe, o cara sabe, né? Eu não ouvi que fala é essa. O cara pode checar na hora ali nos vídeos da, da sessão técnica ali da CPI. Bom, a situação causou tumulto. Confusão começou durante o pronunciamento da deputada Erika Hilton. No tempo reservado a fala deputada, ela disse que Brunini precisava tratar sua carência em outro espaço. Olha que maravilhosa essa Erika Hilton, porque o Congresso é um espaço sério. É, o, o Abílio foi homofóbico coitado, é um sujeito que não teve educação né não teve chance na vida então virou essa, essa, esse monte de merda né? <risos> que fica ali transitando pela CPMI dos atos golpistas eu tenho um vídeo aqui da Erika Hilton, vou colocar para vocês porque vale a pena a gente assistir e, e vou, vou enfim, especular uma questão aqui, deixa eu ver se é esse aqui é esse aqui, vamos ver juntos, vamos lá Vou ...entrar nessa seara de baixo ah, nível... Aí? Senhores, eu vou pedir para que Vossa vossas excelências Presidente, respeitem a fala da parlamentar. Não é possível um negócio desse. Eu tenho, sido, minha fala. Senhoras, deputado, eu tenho sido tolerante com todos, mas temos que respeitar a fala de todo mundo. A deputada está falando, ela se inscreveu, chegou aqui no horário correto, tem direito de usar a sua fala, ela está aqui por uma vontade da população brasileira, como todos nós. Temos que respeitar a fala de todos os parlamentares. Eu peço desculpas a vossa excelência, deputada, em nome desse plenário inteiro. E peço pela última vez que as pessoas se mantenham em silêncio para, respeitando, ouvirem a fala da deputada Erika Hilton. Por favor, deputada. peço que vossa excelência acompanha algum minuto do meu tempo, por gentileza. Será feito, deputado. Pois não. Obrigada, presidente. Bom, dando continuidade. Olá, os caras não aguentam, né? Não, não é nem não é quinta série, né? Isso aqui é que falar que é quinta série é um desrespeito à quinta série. Olha a Érica Hilton, primeiro lugar como ela é linda, né? Segundo lugar, eu eu tô aqui como uh, músico e linguista, eu tenho uma hipótese aqui. Para esse recalque tão exacerbado dessas bestas da extrema-direita diante de uma figura tão potente como a Erika Hilton. Ela tem o timbre. De, o timbre de voz dela ainda traz a marca né, é, transgênero, o que é lindo também, né, o que também é muito interessante. E eles. eles é, é algo que. É, 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 entra na carne desses deputados racistas e homofóbicos como uma espada é, fervendo, né, quente, porque eles, eles ficam perplexos né, com aquele ser que está ali, né, que é linda, com cabelo lindo, e com uma voz que não é propriamente da, daquela mulher submissa que eles conhecem né, na vida deles. Então, eles caem, eles caem, Ficam incontidos em si mesmo, histeria transfóbica, que chama, né? A Doris Fernandes está dizendo aqui. Eu sei que se tem uma coisa boa dessa CPI de hoje é, é que o, o nome da Erika Hilton se nacionalizou muito mais, né? Nós ficamos conhecendo essa criatura fantástica. Olha lá, o pessoal está dizendo aqui, o pessoal admira a, a Erika Hilton. Agora eu quero chamar a atenção para vocês, deixa eu rodar, continuar rodando esse vídeo aqui. A lá a cara dela com, né? ela para de novo, tem que parar de novo, está do lado daquela criatura infeliz do Ricardo Salles, né? Para desespero do Ricardo Salles. Olha aqui na frente também. Você vê as agora. A comunidade LGBT tá tomando conta da política, né? Daqui a pouco vai ser vai tomar conta de vez, o que eu aguardo com muita, com muita uh, expectativa. Agora, olha a cara, olha a linguagem corporal aqui. Do, do, do CID, né? Ele só fica ali, olha a cara de, de idiota dele, só fica ali o cara cumprimentando, ele com o seu uniformezinho militar, né? E olha para lá e toda hora ele anotava alguma coisa, aí vem outro, e aí eles iam ali, né? Só na fofoquinha ali, que tem um deputado dando risada. Gente, isso não é uma comissão, você entendeu? Olha lá, e fofoca dali, e o cara grita, sabe? isso aqui não tem condições, sabe? É, encerra os trabalhos, encerra os trabalhos, sabe? Vai aprender como é que faz uma comissão. Eu, eu, eu sou, eu não sou contra a, a, o escândalo, né? O escândalo, as pessoas escandalizadas gritando, um carnaval. Eu não sou contra o carnaval, mas de vez em quando é bom você ter um pouco de ordem assim para você poder é, transcorrer, para você poder processar. Uma audiência que é séria, que é um documento jurídico, judicial, com consequências legais, né? Então, acho que é só isso, né? Só se botar a focinheira nos deputados para poder fazer. Não tenho mais o que dizer, né? Acabou meu repertório aqui para falar sobre isso. Bom, é, vai ser processado, pode ser cassado também. Já pensou o, esse. esse Montanha e Caçado, né? o Abílio Montanha, o Eduardo Bananinha e aquele imbecil também, como é que é o nome dele? O, o Geyer, né? Geyer Gustavo Geyer, o cara tem o mesmo nome que eu ainda, que azar que infelicidade Bom, e o silêncio do Mauro Cid na CPI? O que, que significa isso? A estratégia da família e da defesa para tentar habeas corpus no STF Tá? Tá? O pai de Mauro Cid, que é general, defendeu o uso da farda na CPI, é, segundo é, é, avaliação de pessoas próximas ao coronel, para passar uma imagem de credibilidade. Credibilidade com a farda do Exército? Eu acho que é o contrário, né? Hein, gente? Bota uma farda do Exército brasileiro e vai passar credibilidade? Para quem? Era melhor ter ido de camiseta. Olha a camiseta. O que, que é isso? Credibilidade? Desde quando? Bom, só na cabeça do pai. Alguém para ser pai desse cara também, né? A gente já sabe também como é que deve ser. Bom, silêncio de Mauro City faz parte de uma estratégia da família é, de continuar brigando por um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. A avaliação de pessoas próximas ao tenente coronel é de que ainda há muitas investigações na PF e no STF que implicam direta ou indiretamente o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Pestilento. Com as apurações seguem velocidades, como as apurações seguem em velocidades distintas, é, o temor da família e do próprio é de continuar respondendo tudo encarcerado por muito tempo ainda. Bom, eu conversei hoje com meu querido, glorioso amigo Fernando Horta e ele sempre tem algumas informações de alcova que eu fico até surpreendido. Fico surpreendido. Como, é, como é que você consegue essas informações, Fernando Horta? Você trabalha o dia inteiro, você tem tempo lá para ficar apurando essas coisas, mas ele tem tempo e apurou. E a história é a seguinte: né? o, o, o Mauro Cid, o, o, ele teve todo o amparo das Forças Armadas do Exército, né? Todo o amparo. Daqui a pouco eu vou dizer quantas visitas ele recebeu na prisão e o que vai se desenhar? Aí eu falei para o Horta assim, mas Horta, ele vai ser preso. E, a, e aí o Horta lembrando que o Mauro Cid, né? se ele for expulso do exército, ele vai ser dado como morto e a, o dinheiro, que o salário dele vai para a esposa dele. São todos esses arranjos nesse nicho vergonhoso de privilégios que é o exército brasileiro e as Forças Armadas como um todo. É... E aí, quer dizer, o cara pode ser expulso por ter cometido um crime se ele for um bandido, como parece que é, é, o salário dele vai para a esposa e a gente vai continuar pagando isso com os nossos impostos. Né? É, outra coisa, ele, eu falei, mas ele vai ser preso. Né? Falou, o Horta falou, mas preso? Cê, ele vai, vai para uma prisão militar. Você já viu uma prisão militar? O Horta falou que uma prisão militar é melhor do que muitos hotéis no Brasil. Né? A prisão militar. É, então é isso, né? Aí, se ele for condenado a 20 anos, né? Ele pode. O advogado pode conseguir alguma coisa ali, reduzir para 16 anos. Aí ele, ele, ele cumpre 3 anos e depois está livre. Né? Ou nem, nem 3 anos. Então é aquela coisa: vai ficar difícil. Né? O, 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 o Mauro Cid e toda essa corja que tentou é, é, colocar uma pá de cal na democracia brasileira, quase, quase colocou a pá de cal, não conseguiu, graças à força da sociedade brasileira, é, vai se safar. Né? E, e, e eu que fico preocupado dele ficar humilhado, exposto, assim mas essa, essas pessoas não têm, não têm ética, não têm dignidade, então elas não ficam humilhadas com nada. O que importa para eles? Ele, vai ter dinheiro a família tem dinheiro, ele vai se safar languidamente e vai dar uma banana para todo o país. Lamentavelmente. É, e aí, só para complementar essa informação para vocês, é, deixa eu trazer aqui as visitas que ele recebeu. Né? Olha, militares, familiares, empresários, advogados... O cara praticamente, que ele, ele, ele montou um gabinete, ele não ficou preso, ele, ele montou um gabinete, 73 visitantes de Mauro Cid na prisão, é, deixa eu ver aqui, está preso preventivamente, inclusive porque é, possivelmente fraudou o cartão de vacinação dele e da família, é, preso preventivamente no batalhão da polícia do exército de Brasília, que já deve ser uma prisão melhorzinha, né? Tenente-Coronel Mauro, Mauro César Barbosa Cid, ex-ajudante e tal, recebeu visita de pelo menos 73 pessoas. Eu acho que eu não, eu não sei se nos últimos 10 anos eu recebi a visita de 73 pessoas aqui na minha casa. <risos> eu não sei, né? Provavelmente não. 73? Meu Deus do céu! Eu acho que esse ano, esse ano de 2023, se eu recebi, sei lá... 10 visitas aqui na minha casa foi muito. E eu não tô preso. aqui eu pensei, Que coisa, se você é preso fica mais popular? como é que é isso? Recebeu visita de pelo menos 73 pessoas. Isso aqui é formação de quadrilha, gente. 41 delas militares. Isso é o que é público, hein? É uma lista obtida por integrantes da CPI é, atesta né, essa, essas visitas. É, entre os nomes está justamente o do coronel Jean Lauante Júnior, o cara que também é investigado só não está preso, né? ainda foi visitar o Mauro Cid que, isso é escandaloso não pode eles não podem se encontrar para combinar depoimento como é que é a justiça eu tô, eu, daqui a pouco eu vou falar que o Flávio Dino está dormindo ou o Alexandre de Moraes. Aliás, o Alexandre de Moraes também tá sumido, né? Nesses últimos. O Alexandre, o Xandão, não vai embora, não, bicho. <risos> não, não acabou o negócio ainda, meu filho. Fica aí, né? Imagina o Xandão. Se o Xandão vai embora para, sei lá, para Cabo Verde, né? Se apaixona por uma Cabo verdiana acaba o casamento, vai embora. Acabou, acabou o Brasil. Né? Documento eh, aqui, tá, testa o Jean Lauande. Foi visitar o cara. É, o relatório não foi visita íntima. Estão tão falando que fizeram uma sacanagem aí com o, o Mauro Cid, que a Elisiane falou em visita íntima. Não, não tem nada disso. Quero esclarecer aqui que é, não teve visita íntima. Até onde eu sei. O né? relatório da diretoria de inteligência da corporação mostrou que, além da, de uma minuta de garantia de lei de ordem, o telefone celular de Mauro Cid continha mensagens entre eles em que havia frases como convença o 01 a salvar esse país. O presidente vai ser preso e se dão, pelo amor de Deus, cara, ele dê a ordem que o povo está com ele, cara. É, na lista de visitantes militares figuram o general Júlio César Arruda, que foi comandante do Exército Brasileiro, tá? primeiro tenente Adriano Alves Teperino, general de brigada Alexandre Oliveira Catanhe de Lago, é, que foi diretor de Educação Técnica Militar, Uh, e o major de infantaria Anderson Azevedo, quixabá. Entre os nomes de, político estão, de políticos estão Eduardo Pazuelo, é, Fábio Weigarten, Ridalto uh, Lúcio Fernandes, Fernando Saboia Vieira, e, bom, enfim, eu sei o seguinte. Por que, que ele não faz, então, né, um jantar para essas visitas? Né? Vai receber essas visitas, não vai oferecer nada. Né? Podia o, o, o Mauro Cid podia fazer um jantar ali para essas 73 pessoas, pedir, encomendar, ali, o exército paga, faz, leva ali um, né, uma comida né, de, de, de chefe de cozinha, pra, né, porque falta de educação você receber visita e não oferecer nada. consequências aqui é, para vocês, né? exclusivo Bastidores. O exército precificou o dano e do não depoimento, porque assim o Mauro Cid aparecer publicamente em 11 horas para todo o Brasil, calado, né? Eu acho que é um problema, né? É um problema. Aliás, ele não ele não quis responder nem a idade dele. E, e aí, a, 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 a Jandira Fegali foi muito esperta em fazer essa pergunta, deve ter sido orientada por, pelo, pelo Prerrogativas. ali. Né? Faz a pergunta, pergunta a idade dele, se ele não responder, a gente pega ele pelo cangote, porque o STF é, é, concedeu a liminar para ele ficar em silêncio, só para perguntas que poderiam incriminá-lo. Quer dizer, o cara dizer qual, qual a idade dele não vai incriminar. Então, ele passou do ponto. Então, ele pode ser punido por isso. É, o dano que o não depoimento do Tenente Coronel uh, causou ao Exército já estava precificado, segundo uma matéria aqui do Estadão. A gente não confia muito, mas, de qualquer maneira, é o que temos para hoje. Desde que a instituição foi contaminada por ações isoladas de alguns de seus integrantes envolvidos nos atos golpistas. Há o um entendimento na cúpula militar de que as acusações contra a CID são as que mais prejudicam as imagens das Forças Armadas Uh, pororó. No entanto, dessa vez, surgiu uma nova agonia. A quebra de sigilos dele é aprovada pelos parlamentares da comissão. O temor é de que, na CPMI, os dados vazem e possam revelar novidades que ainda estão guardadas no Supremo Tribunal Federal sem divulgação. Na quebra de sigilo, se ele estiver errado, vai pagar por isso. Avisa um militar de alta patente, com trânsito no QG mas sem negar o grau de apreensão. Então está aqui, os militares estão apreensivos justamente com essa quebra de sigilo. Né? E para complementar essa, esse conjunto de informações, é, eu ia falar aqui da Ana Moser para vocês também, o Centrão está doido para entrar no governo, é, é, deixa eu ver, tem, tem as notícias econômicas também que eu vou, vou acabar vou terminar com elas, é, mas eu só quero complementar aqui o seguinte deixa eu ver qual notícia, deixa eu botar uma música aqui, tudo me cantaram lá para vocês live no pôr de segunda a sexta dê um like por favor se você não deu vai ter que dar esse like, eu nem troquei eu fiquei tão em catarse aqui que eu nem troquei a obra de arte hoje, já tá terminando eu vou terminar com essa mesmo, não vou nem trocar né vou nem trocar, escuta, vocês deram o like tô falando sério, dá o like aí, por favor é, sobretudo o pessoal que tá na, no canal do Conde aqui dá o like, bonitinho tá? compartilha, manda beijinho porque é importante tudo isso aqui é importante pra gente é, deixa eu ver se está chegando comentários aqui no bate-papo Sempre tem Vera Bocaiúva, torcendo que os parlamentares sigam suas sugestões na CPI Obrigado, quero que sigam, né? Para não dizer, Brunini é o Curly dos três patetas <risos> é, Rosane sai, sai, sai tenfos só para mandar... Essa aqui eu já tinha lido Obrigado, viu, Rosane? Bom, deixa eu terminar com, com notícias maravilhosas, então, para vocês dormirem felizes, como anjinhos, né? é, nessa linda terça-feira. É, saiu, a, o IPCA divulgou a inflação de junho e foi uma deflação. Impressionante. Deflação de 0,08% em junho. É, o que é, resultou numa inflação acumulada nos 12 meses de 13,16%. O Brasil tem hoje uma das menores inflações do mundo, né? só isso. É, isso aqui, é, por si só, já é uma notícia muito boa. É, o Horta fala que não, né? ah, inflação baixa não quer dizer muita coisa boa não, mas é, vou divergir do relator, né? a gente passou por momentos tão... É, turbulentos, né? Que eu acho que tá funcionando para a gente aqui. Bom, outra notícia conectada, né? Correlata: ganho real da poupança ultrapassa 5% pela primeira vez desde 2017. Quer dizer, a situação econômica melhorando para o brasileiro. Olha, a bolsa cai após a inflação indicar corte menos agressivo dos juros pelo BC. vocês têm ideia do que tá acontecendo? O mercado financeiro, a bolsa de valores quer uma queda de juros mais forte daquilo que está sendo a expectativa do próprio mercado e do próprio banco central, que é uma queda maior que 0,25%. É incrível. O, o Lula é ninja. O cara conseguiu, né? É, é, convencer o mercado financeiro de que o juros está muito alto, logo o mercado financeiro que ganha dinheiro com juro alto. O Lula é, o cara é paranormal, o cara é sobrenatural. Sobrenatural de Almeida é o nome do Lula, faz o L, né? Cecília Emília falando aqui. E ainda, de quebra, transformou Fernando Haddad no queridinho do mercado financeiro. Fernando Haddad hoje, ele é mais bem recebido nos, nas grandes rodas financeiras e empresariais do Brasil do que, sei lá, qualquer um aí, Otávio Frias, Otávio Frias, não, Luiz Frias, da Folha, esse pessoal aí que se acha elite brasileira, caiu nas graças, caiu nas graças. Eu vou te contar, viu não é fácil, não. É infeliz daquele né, que arrumar treta com o Lula, né? que é infeliz, não mexe com esse cara, né esse cara ele, ele, tem o corpo fechado, bicho, ele é impressionante. Bom, é, a deflação vai impactar é, muita coisa ainda, né? Nós temos carne, gasolina, carro novo, estão entre os itens que puxaram a queda da inflação, porque carro caiu com essa, é, essa, esse programa do Lula e tudo mais, né? É, então é isso, acho que eu vou ficando por aqui. Deixa eu convidar vocês, música, convidar vocês é, para... das 11 da manhã eu vou receber uma galera linda tá aqui ó Renato Simões foi deputado federal pelo PT durante muito tempo e é, tem muito a dizer sobre o sobre o plano plurianual participativo do governo Lula Renato Simões figura emblemática do PT Jorge Folena Maíra Goulart e Denise Assis vamos repercutir ainda algumas, é, alguns desdobramentos do depoimento, do não depoimento do é, Mauro Cid na CPI, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O, olha o índice da inflação aqui no Brasil. Coisa impressionante. Efeito Lula. Não é? Não é? Gente, é isso! Tá bom? Obrigado, viu? amo vocês vocês sabem disso está aqui a arte do nosso querido glorioso Rafael Garga amanhã eu apresento o site dele, se ele se tiver o site dele aqui e as outras obras que ficaram por depois tá bom? Um beijo grande para vocês um